0: Até la la a Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, hoje estamos trazendo mais um Whisky das Highlands. Alguns seguidores e ouvintes já sabem que este é o meu estilo favorito, mas essa destilaria aqui é uma das poucas que fazem uma boa relação entre os mundos dos whisks e dos vinhos. O tema de hoje então é o Tulibardine 228, é o ex-Borgonha que levou uma nota de 82 pontos pelo autor da Bíblia, o Jim Murray, sendo a nota nasal muito half-mouth, de 21 de 25. Eu também, no início, dei uma nota um pouquinho mais baixa, 3,5, longe de ser uma nota ruim, mas meses depois, essa criança que cresceu enormemente no meu conceito e virou um adolescente, aquele não problemático, um bonzinho que obedece aos pais e hoje... Após o amadurecimento da microoxidação, que ocorreu após a garrafa ser aberta, leva por mim quatro estrelas de um total de cinco. Pelo preço e por puxar as coisas boas do pai e da mãe, ou seja, os benefícios de uma boa destilaria e também trazer sinais de uma ótima utilização de barris nobres e-vínicos. Esses são os pouco explorados, ninguém dá muita atenção a eles. Até mesmo o Ralph, um dos maiores críticos de whisky ainda da internet, assumiu que só foi provar o primeiro Tully Barden no review número 714, e chamou para dentro logo 21 anos da engarrafadora independente. Jim Murray só começou a dar atenção também à destilaria em 2008, parafraseando que Tully Barden estaria chegando aí aos patamares de um verdadeiro grande single malt escocês. Em 2010, essa destilaria encabeçou a lista das mais visitadas da Escócia, devido à sua localização ao longo de uma movimentada rodovia que ligou Glasgow a Perth. Os dados mostram que mais de 120 mil pessoas visitaram a destilaria, o café, a região. Mas a história nem sempre foi tão boa assim. Datada de 1949, foi construída num local onde havia uma antiquíssima cervejaria e levou esse nome, pois nesta área, perto de Purchai, no século XVIII, já se produzia uísque com este nome. A edificação da destilaria foi construída por William Evans, que também construiu a Glenalate e Jura teve um aumento da produção nos anos 70 com a duplicação dos números de alambiques, mas em 1993 foi comprada pela White McKay, um grupo grande que inclusive a considerou supérflua e fechou as portas em 1994. Depois disso, passou para o grupo francês em 2003, com uma nova visão comercial inclusive abrindo um ponto badalado de vendas a varejo ao lado da destilaria. Tully Barden ganhou fama na qualidade de single malts com a dupla maturação e as finalizações diversas, pois usaram a cabeça também numa sacada de como aproveitar aquela produção que estava armazenada de 95 a 2003. Então, pegaram todo aquele estoque parado e armazenado e foram finalizando em barris diferentes. Inclusive, dando muita transparência ao conjunto, falando até mesmo de qual vinícola era a origem dos barris. Atualmente a destilaria pertence ao grupo francês chamado Terroir Distillers Picard, que abusa bastante dessas maturações e desde 2013 lançou um core range interessante onde todos os spirits a princípio passariam por cerca de 5 anos em barris ex-burbon de first fill, então madeira nobre. E depois vão para barris especiais como ex-Soternes, ex-Borgonha e ex-Sherry. E de onde vem esses números aqui? Na verdade, cada númerozinho desse daqui corresponde ao volume ou capacidade dos barris. Ou seja, 500 seria o ex-Sherry no 228. Barris com essa capacidade em nitros, que antes descansaram vinhos de Chateau Chassin Montrachet. Que é um vinho, inclusive, que usa uvas Pinot Noir, que tem características muito florais e fr frutadas ácidas aveludadas. Então vamos vendo aí que existe sim muita vida doce de várias outras maturações vínicas. A destilaria pratica um tempo de fermentação de 55 a 60 horas trazendo aquele mosto mais complexo puxado para notas frutadas e florais com mel, além também de produzir um espírito de médio peso e boa oleosidade. Sua capacidade produtiva chega a 3 milhões de litros ao ano e inclusive produzem um blend para aproveitar a produção chamado Highland Queen então vamos para a degustação deste rótulo. Seu aspecto geral seria um whisky caramelado com influência vínica bem aveludada e notas de frutas negras. Fazendo uma boa leitura de rótulo e vendo a que a madeira transmite para a bebida, notamos bastante chocolate, picância de canela e um certo amargor. Mostrando mesmo a utilização de madeiras nobres, como o Ace Bourbon First Fill. Além também da influência tropical, que foi percebida aqui por nós como sementes de mamão... Em camada mais abaixo. Justificando a fase nasal temos aqui um chocolate em pó e canela além de caramelo untuoso e amanteigado, também de um tosta mais alta como o toffee e marrom glacê, além de uma baunilha doce, algo mais evoluído como o creme brulé. As frutas negras estão presentes como ameixas, uvas, passas e tâmaras com aquele seu açúcar natural cristalizado e os aromas são bem aveludados. O acabamento vinico realmente é muito interessante diferente um pouquinho do cherry tradicional, mas mantém aquele dulçor indo um pouco mais para frutas negras. A madeira que fez a primeira maturação aqui, que seria o carvalho americano por cinco anos, traz algo também tropical que lembra sementes de mamão, além de um cítrico vegetal que misturado com o destilado, traz algo de geleia ou doce de laranjas. As peras também estão presentes com aquele seu toque hidratado além de terral, fazendo uma mescla aqui com a noz moscada. Slantia. Em boca traz uma excelente correspondência com aquele aveludamento volático-vínico presente aqui no retrofato, uma leveza de corpo para médio e uma picância leve com amargor, mostrando realmente uma boa presença da madeira nobre, como se fosse realmente uma canela picante. Em pó. A persistência gustativa é média para alta e o retrogosto traz o chocolate amargo e a baunilha. Então nós vamos fazer uma conclusão de que esse uísque realmente é muito interessante. A gente lembra que ele evoluiu bastante após aberto. A microoxidação fez uma certa diferença. Hoje, mais ou menos no meio da garrafa, ele alcança todo o seu auge. Longe de ser um uísque ruim, mas traz para a gente um excelente custo-benefício. Nós vamos degustar, sim, outros tipos de Tully barden principalmente o Soternes, que é uma finalização que eu adoro, e também, obviamente, o 500, que seria o sherry Nos vemos, então, nos próximos episódios do Whisky Justificado. Um abraço a todos e siga-nos no Instagram. Merci, France, <música> <música> <música>